1: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta edición central, la edición del 7 de noviembre de nuestro noticiario en Radio La Discusión. Soy el periodista Felipe Ahumada y junto con Mario Arias en Los Controles estaremos acompañándolos en estos próximos 60 minutos de entrega informativa. 13 horas con 8 minutos. El cuerpo que pertenecería a Leonardo Molinas está siendo sometido a peritajes en el Servicio Médico Legal de Concepción para confirmar su identificación. El joven turista fue reconocido a través del hallazgo de vestimentas y su cédula de identidad el sábado último en el Cerro Malalcura. Diego Chacana con esta información que tiene a pendiente a Ñuble desde junio pasado.
2: Luego de cuatro meses de intensa búsqueda, la tarde del sábado la Fiscalía confirmó que fue encontrado el cuerpo de Leonardo Molina, joven desaparecido en el cerro Malalcura en la comuna de San Fabián. Sus restos óseos fueron hallados junto con parte de su ropa y la documentación que traía el día de su desaparición. El rastro del joven se había perdido el día 30 de junio cuando Leonardo salió de excursión. Tras eso le informó a sus familiares que estaba perdido, que no podía descender y que pasaría la noche esperando el rescate por parte de carabineros. Desde ese entonces no se supo más del estudiante de 21 años y la búsqueda no generó resultados debido a las malas condiciones del clima. Fueron 128 días en donde no se tuvo ningún rastro del joven hasta el sábado en donde fue encontrado en el sector alto del cerro. La fiscal regional Nayalet Mancilla informó que luego del hallazgo serán las pruebas científicas las que determinarán en qué condiciones murió el joven. Además, se mostró conforme con la labor realizada, ya que su familia esperaba encontrar lo más pronto posible a Leonardo.
3: Bueno, ahora lo que queda obviamente son las pruebas científicas que se tienen que hacer por parte de ordenadas por la Fiscalía, tanto al abocar como al servicio médico legal. Y luego de eso eh, ya obviamente sigue la investigación en relación a, a, al fallecimiento de este... Esta persona, bueno, nos, nos deja, digamos, conformes el hecho de que lo hayamos encontrado. Eh, estamos, digamos, estábamos muy preocupados por la familia. Han sido apoyados en todo momento.
2: Por otro lado, la general de carabineros María Teresa Araya agradeció el esfuerzo humano que se hizo durante estos cuatro meses para poder finalmente encontrar al joven.
4: Estamos satisfechos porque nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance con todo lo que significa la movilización del recurso humano, la movilización de mucha gente que vino a colaborar. Así que agradecerle a todas las organizaciones por la preocupación, por la constante también ayuda y apoyo a nuestra institución con la finalidad de aunar estos esfuerzos para poder encontrarlo.
2: En ese sentido, el delegado presidencial Gabriel Pradenas hizo un llamado a sacar lecciones de este hecho para poder mejorar la efectividad de búsqueda.
5: Y, y también quiero mencionar y recoger eh, lecciones para poder ir mejorando y buscar oportunidades de mejora en situaciones como esta. No queremos eh, más leonardos eh, en, ese, en ese sentido. Tenemos que eh, trabajar intensamente y, y, y yo le llevaré este mensaje al presidente eh, en, en función de, de estas acciones y también a su secretario y, y a la ministra.
2: Durante este lunes las pericias se llevarán a cabo en el Servicio Médico Legal de Concepción para determinar pruebas genéticas y de ADN. Luego de eso se espera que la familia finalmente pueda despedir a Leonardo. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la
1: discusión. 13 horas con 12 minutos. Se dio inicio a la encuesta Casen en Ñuble y serán considerados cerca de 3.000 hogares entre el 1 de noviembre y el 31 de enero del próximo año. Ahora el estudio permitirá contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional cuyo indicador sintético no ha sido calculado desde 2017 debido a las pausas obligatorias por las restricciones impuestas debido a la presencia del virus, del coronavirus o COVID-19. Jorge Hernán Quijada con la información.
6: La Ceremia de Desarrollo Social Marta Carvajal señaló que serán más de 3.119 los hogares que definitivamente serán encuestados a través de la Casem que se comenzó a desarrollar desde el 1 de noviembre hasta el próximo 31 de enero del año 2023.
7: Efectivamente comenzó CACEM, este 1 de noviembre comenzó oficialmente y vamos a estar eh, desplazados de la región hasta el 31 de enero. Eh, son cerca de 3.300 hogares que vamos a visitar a Cañuble. De igual forma tenemos una... Un, una sobrepoblación mayor, en caso de que algunos no nos puedan contestar, de 4.000 eh, hogares por lo tanto, hacemos el llamado a la comunidad a que puedan abrir la puerta cuando se acerquen los encuestadores contarle que son encuestadores certificados, que se formaron para esto y que van a estar además debidamente acreditados van a andar con su credencial, la credencial tendrá una fotografía, además de su nombre completo y su root, el cual ustedes pueden revisar de igual manera en www.cacen.cl ustedes ingresan su root y ahí les van a dar el certificado de que efectivamente ellos son encuestadores de la CACEM, hoy día estamos trabajando con la Universidad de Chile, la CACEM así que hacemos el llamado también le damos la tranquilidad a la comunidad que esta encuesta es confidencial, que no se cruza la información con, otras, con otros datos, no van a perder ningún beneficio no tiene que ver con, no se va a cruzar con el registro social de hogares, entonces que puedan contestar tranquilamente porque que ustedes nos apoyen en esta encuesta nos va a permitir a nosotros como gobierno tener la claridad de cómo está la situación actual de nuestro país y poder generar la política pública necesaria para favorecer a todos los chilenos. Hoy día la, la encuesta estamos retomándola de manera presencial después de dos años de pandemia, la cual nos limitó a avanzar, que si bien continuamos en pandemia, hoy día hemos avanzado un poco en el acercamiento eh, social y las preguntas están enfocadas en el ingreso, en los gastos, en los estudios, salud, educación, eh, y algunos factores como las redes de apoyo también es una encuesta que no, si bien es un poco extensa, lo que quiere recoger es la pobreza por ingreso, la pobreza general y también la pobreza multidimensional por eso también abordamos el área de educación, del área de salud, el área de redes, vivienda, entonces llamamos a la población a poder abrir las puertas, lo puede, puede contestar la encuesta en la puerta de su casa o hacerlos pasar también, como ustedes se sientan más cómodos según los resguardos sanitarios, pero los invitamos a contestar porque de verdad esto nos va a poder ayudar a nosotros como gobierno a tener un panorama más claro y real de lo que hoy día necesita la gente
6: La Ceremia de Desarrollo Social invita a los hogares a poder abrir sus puertas para de esta manera poder entregar y conocer cuál es la realidad en materia de pobreza que tiene nuestra región
0: Periodismo Regional con noticias de verdad
1: Noticias en la Discusión 13 horas con 16 minutos en marcha se encuentran dos planes ambientales y de desarrollo en la Reserva de la biosfera. Esto considera a Aniblinto y a Ñuble. Las iniciativas están a cargo de los académicos de la Universidad de Concepción y buscan promover el desarrollo sustentable en esta zona. Abarcan desde acciones como la conservación y monitoreo de especies, hasta los problemas de alcantarillado en las localidades rurales. Ignacio Ayarse completa esta noticia.
8: Dos proyectos de conservación y desarrollo sostenible se están comenzando a implementar en la Reserva de Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja. Ambas iniciativas, que están lideradas por profesionales de la Universidad de Concepción, cuentan con el financiamiento del Gobierno Regional. Esta Reserva de Biosfera es una de las 10 que hay actualmente en Chile y la última en ser reconocida. Y desde 2019, el Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción estuvo a cargo de desarrollar un plan de gestión de la reserva, una estrategia que se ha convertido en una hoja de ruta. Así lo detalló el doctor en Ciencias Ambientales e investigador del centro, Gerardo Azócar.
9: Se han ido eh, desarrollando acciones específicas y una de ellas, que este plan de gestión elaborado el año 2019 por el Centro Eula y que en el fondo es una hoja para avanzar en la reserva en los próximos 10 años, del 2019 al 2029. Pero las reservas no son una figura de protección oficial en Chile. Son una figura de protección oficial, es importante que la gente también sepa eso. Pero dentro de su territorio están los parques nacionales, la Laguna del Laja, la Reserva Ñule y los Laguna de New de Entonces se crea este plan de gestión, donde se define una serie de acciones, de iniciativas, no solo técnicas, sino que también desde el punto de vista de lo que la gente, en el periodo que hicimos el plan, nos señaló de las demandas de los habitantes de la reserva.
8: Este plan dejó en evidencia las principales necesidades con las que viven los cerca de 8.000 habitantes. De esta manera, desde el 26 de agosto de este año, se pusieron paralelamente en mancha los planes de gestión ambiental y de fomento de desarrollo productivo y territorial. El doctor en ingeniería y académico de la UDEC, Jorge Jiménez, explicó qué temas se estarán abordando en dichos
10: proyectos. Uno de los programas eh, FIC eh, tiene que ver con lo que es la parte de la gestión ambiental de la reserva, que, que tiene que ver con establecer primero... Zonas eh, que, que de alguna forma sean de interés para protección o para mantener la protección y por supuesto establecer estrategias que apuntan a conservación y a mantener eh, funcionales eh, todos los sectores de la, de la reserva, principalmente los que tienen que ver con hábitat, identificar zonas de riesgo, porque también eh, es bien importante considerar que en la reserva ocurren muchas actividades que a lo mejor no son tan visibles, pero dependen mucho, por ejemplo, los recursos hídricos, que después se usan aguas abajo para el tema de riesgo. Entonces es importante considerar todas esas esa zonas donde efectivamente están estas reservas de agua. Por otro lado está el tema del programa que está asociado al fomento productivo... ...y desarrollo territorial, que, que, que ya se nombre porque por un lado busca potenciar... ...y ordenar actividades eh, productivas, sobre todo los temas de turismo... ...que se desarrolla en la reserva, y por otro lado la parte productiva. Actualmente hay actividades de recolección, de, de follaje y de especies silvestres... ...que después son procesadas o comercializadas para poder, por supuesto... Para para generar ingresos y la idea de este programa es poder trabajar con los, los recolectores, los, los productores locales para poder potenciar y poder buscar eh, mayor valor agregado a estos productos.
8: Esta reserva posee un alto valor ecológico, ya que en él hay ecosistemas de interés para la conservación como el bosque nativo, la estepa altoandina, la red hídrica y además es hábitat de especies emblemáticas. Es por ello que el doctor azócar informó que dentro del plan ambiental hay una línea de acción para apoyar los procesos de monitoreo del
9: huemul. Otra línea, gran línea de acción del tema ambiental es la conservación de hábitat de especies que tienen problemas de conservación. Y como por ejemplo el huemul, apoyar los procesos de monitoreo del huemul y de otras especies dentro de la reserva. E inclusive, al ser un poquito más ambicioso, poder cierto, crear nuevas áreas privadas protegidas dentro de la reserva. Y a la vez, combatir algunas de las amenazas que tiene la conservación dentro de la reserva como cuáles desarrollo inmobiliario incendio forestal contaminación eso significa que ambos programas tienen que trabajar en investigar alguno de estos problemas ¿Cierto? ir actualizando mucha información y ser capaces también de trabajar con los municipios para por ejemplo formular nuevas iniciativas y nuevos proyectos.
8: Aunque los estudios se han enfocado en todo el territorio los especialistas han señalado que hay dos zonas que se destacan, las Lumas en Coihueco y Ranchillo Alto en Yungay, áreas para las que deben elaborar un plan de desarrollo específico según explicó el doctor Jiménez
10: eh, Identificamos en ciertos lugares muy puntuales como el caso de las Lumas y también Ranchillo Alto, es que hay problemas que son estructurales desde el punto de vista de infraestructura básica en camino, buen bueno, acceso a camino para todo el año, me refiero, que, que puedan acceder en invierno y en verano. También hay problemas de agua, de residuos y de, de, de manejo de alcantarillado. Ahora, ¿por qué es importante eso? Más allá de calidad de vida, más allá de, de, de tener el, el, el tema de acceso de agua potable para evitar enfermedades, sino que si tú quieres desarrollar cualquier actividad productiva, ya sea en el lindo. la parte de fabricación o elaboración de productos, ¿cierto? Para poder de alguna forma eh, venderlo, comercializarlo requiere formalmente una, una resolución sanitaria y, y, y para tener eso necesitan las condiciones mínimas sanitarias para poder producir un producto.
8: Dentro de los objetivos del programa también está el objetivo de desarrollar un turismo que sea sustentable con los territorios y que contemple estudios para saber, por ejemplo, cuánta es la capacidad de una zona en temporadas altas.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión,
1: el medio informativo más importante de la región de Ñuble. En el marco de la próxima Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el diputado y exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó Chillán para participar de la Junta Regional y escuchar a los militantes locales. Esto en medio de la falta de apoyo de la falange a los candidatos del gobierno para presidir la Cámara Baja. El parlamentario afirmó que el ADC no es gobierno ni pretende serlo. Escuchamos a la periodista Isabel Charlin.
4: En el marco de la próxima Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el diputado y exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, visitó Chillán para participar de la Junta Regional y escuchar a los militantes locales. Su nombre es uno de los que suena para poder asumir la próxima directiva del partido, que en el último tiempo ha sufrido la partida de cerca de 800 militantes, entre ellos los gobernadores Claudio Rego y Patricio Vallespín, y los senadores Jimena Rincón y Matías Walker. El análisis que hizo Hondurraga de la crisis es claro y aborda cuatro dimensiones.
11: En una dimensión de, de identidad, con un mensaje poco nítido por la pelea interna, un mensaje poco diferenciador también respecto a, a otros partidos, entonces primero de identidad, El segundo tiene un, un, una crisis de convivencia, eh, ...las descalificaciones son... Bien, ...bien brutales al interior de, de la EFE... A, son a las razones... ...porque es lo Rego, por ejemplo... ...tercero tiene una crisis de... U, ...una crisis administrativa... ...producto... De, de, ...del manejo administrativo... ...de achicarse, de tener menos recursos... ...y cuarto tiene esta crisis política... ...de la pobre rechazo... ...entonces esas cuatro crisis hacen que sea muy complejo... Eh, ...pero sin embargo... ...sin embargo los valores y los principios... ...están vigentes... Entonces, eh, yo soy partidario de buscar una solución institucional. y quiere decir eso? Desde adentro del, del partido con reformas profundas, eh, tanto eh, respecto al, a, a, no sé, a nuestras declaraciones eh, de principio, respecto a nuestra orgánica, ¿sí? y a partir de ahí con, eh, contribuir a un, a, una, a un referente más amplio de centro izquierda, donde nos podamos reencontrar con los que pensamos parecidos.
4: Respecto de si la democracia cristiana debe o no formar parte del gobierno de Gabriel Boric, Alberto Undurraga reiteró que la colectividad no forma parte de la actual administración.
11: No, yo creo que nosotros no somos un partido gobierno y no tenemos que serlo tampoco. ¿Ah? Eh, nuestra, eh, nosotros representamos un mundo distinto al que está en el gobierno. Y, y por lo tanto, nuestra mejor contribución al país es desde ahí, eh, apoyando aquellas materias del gobierno que nos parezcan positivas eh, y rechazando, por cierto, aquellas que sean negativas.
4: Sobre temas clave para el gobierno, como la reforma previsional, Unturraga cree que se logrará llegar a un acuerdo.
11: Bueno, yo soy presidente de la Comisión de Trabajo, así que conozco bastante la, con la, los temas de la reforma y y he estado además eh, en todo el trabajo pre legislativo la primera impresión que a mí me generó la reforma fue positiva porque tiene cuatro elementos que son importantes para un sistema de pensiones el primero que tiene solidaridad para mejorar las pensiones ahora pero también solidaridad con las mujeres que es muy importante lo segundo que tiene gradualidad y en eso recogieron nuestra, nuestra posición de que ciento de ser gradual para no afectar a la gente y no afectar el empleo un eh, punto por año lo tercero, que el gobierno no estaba de acuerdo al principio, pero nosotros dijimos que era esencial para un proyecto de reforma. Libre elección en el componente individual, que cada uno elija dónde están sus recursos. Y cuarto, la separación del rol que debía hacer las CFP en rol de administración y gestor de inversión. Yo creo que la votación en general, eh, los votos no solo de nosotros, sino que yo espero que estén más, ampl eh, más amplios, que la, para la votación en general eh, estén los votos. Eh, y, y que construyamos un acuerdo tal que permita que la votación en particular de cada uno de los nuevos también se pueda apoyar.
4: Entre los acuerdos de la Junta Regional de la Democracia Cristiana alcanzados el fin de semana, está a trabajar por los temas importantes que la ciudadanía reclama sin descuidar los urgentes. Junto con el debate previsional y la reforma tributaria, el partido espera también a nivel local liderar desde el Parlamento, los gobiernos regionales y las administraciones locales una mayor seguridad pública y ciudadana.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 26 minutos, con la presencia de 90 viñas, regresa la fiesta del vino de Quillón este próximo fin de semana. Son 120 los mostos que estarán participando del concurso en su segunda versión de la que nos habla Jorge Hernán Quija.
6: Y este sábado y domingo en la comuna de Quillón se va a desarrollar la segunda versión de la fiesta del vino. En él participarán en un concurso en el cual cerca de 90 viñas y más de 120 vinos estarán participando. A eso se suma un show artístico y la entrada será liberada en donde se va a desarrollar esta actividad. Pasemos
12: a escuchar a
6: Pedro Arriagada, encargado de turismo.
12: Primero que todo agradecer a Cernaturn, ¿no es cierto?, que siempre nos está brindando el apoyo en estas actividades. Y nosotros partimos junto a la Oficina de Desarrollo Local de Quillón y la Oficina de Turismo el día 11, 12 y 13 de noviembre con la segunda versión de la fiesta del vino, donde vamos a encontrar a productores del Valle de Itata eh, y de la región, ¿no es cierto?, que van a estar presentes en esta importante actividad. Eh, queremos también eh, invitarlos y hacerlos partícipes de un evento que va a estar en conjunto con eh, música en vivo y vamos a tener eh, muchos stands de artesanía y stand de comidas típicas. Todo esto en un hermoso recinto que nos ha facilitado el servicio de bienestar eh, de Finning, Caterpillar. ...que está en la comuna de Quillón... ...y obviamente están todos cordialmente invitados a este evento... ...la Ilustre Municipalidad de Quillón... ...su alcalde Miguel Peñajara... ...y el Honorable Consejo Municipal... ...ha puesto muchas fichas en este, en este proyecto... ...que tenemos nosotros como oficina de desarrollo local... ...como turismo... ...y tenemos, eh, vamos a tener artistas del corte de Noche de Bruja... ...los Vikings 5... ...y también obviamente tiran, haciendo el tiraje de la chimenea... ...a los eh, artistas de la región... Así que tenemos un, una, una, una parrilla de artistas bastante importante Que obviamente ¿no es cierto? son eh, los que van a causar el atractivo en la tarde Porque durante el día tenemos mucho que la gente puede apreciar Importante, los niños Un niño aburrido se lleva al papá para la casa Juegos infantiles, entretención Y vayan a disfrutar de esta fiesta Y de totalmente gratis Usted entra al recinto y de costo gratuito para el que quiera ir. Tenemos amplio estacionamiento y, como le digo, vayan a disfrutar de esta fiesta que le ofrece Quillón el día 11, 12 y 13 de noviembre. Edgardo Candia, Enólogo. Bueno, la verdad es que esta es la, si viene la segunda
5: versión del concurso eh, de, del vino de Quillón, eh, es la primera vez que se hace abierto, es decir, abierto a todas las la empresas vitivinícolas del Valle de Litata, cuyo único requisito es que los vinos que presenten sean elaborados y embotellados en el Valle de Litata. Eh, van a participar cerca de 60 bodegas, que yo, de acuerdo a nuestras estimaciones representa casi el 90% de las viñas que están embotellando vino en Itata eh, con cerca de 120 muestras de vino, la gran mayoría de ellos vinos terminados, embotellados, etiquetados eh, de manera que comercialmente es un atractivo bastante eh, importante para los productores eh, y a la vez van a haber cerca de 25 bodegas eh, presentes exponiendo los vinos. Jurado está compuesto por cerca de 15 eh, 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 personas, que entre profesional, eh, profesionales ligados al vino, todo, ¿cierto?, entre eh, periodistas especializados y eh, sommelier eh, académicos eh, eh, productores también eh, dirigentes eh, gremiales o sea es bien es diverso el, el panel eh, ya sea la, la gran mayoría son de la zona central
6: santiago y, la zona central, y algunos de acá también locales la directora subrogante de turismo en ser natur marcela rodríguez
3: nada más que invitarlos a todos a que vengan a la comuna de quillón a nuestro destino turístico del valle de litata a participar entre el viernes 11 y el domingo 13 de esta actividad que pone en relevancia a todos los eh, viñateros eh, del Valle del Itata como destino turístico pero también nos pone un desafío a poder generar estas nuevas instancias de fiestas en las diferentes comunas ahora eh, de sobremanera con esta apertura que se nos viene sanitariamente en términos eh, de, eh, de vacaciones y de turistas también se nos viene un desafío de poder reencantar al turista chileno a que eh, visite nuestros destinos de la región y no se nos vaya a otras regiones, entonces estas instancias nos ayudan a generar una oferta específica ahora en torno al vino pero también a que puedan eh, disfrutar de las bondades de la comuna de Quillón, de las bondades de la región de Ñuble visitando los diferentes atractivos eh, de la comuna.
6: A esto se suma que habrá una importante feria en la cual los artesanos estarán vendiendo sus productos
0: toda la información que te interesa noticias en la discusión 94.7 FM.
1: 13 horas con 37 minutos. Desde la Ceremía de Salud, el encargado del Programa Nacional de Inmunizaciones hicieron un llamado a no descuidar la campaña de vacunación en Ñuble. Afirmó que siguen los equipos inoculando en forma gratuita a la población con énfasis en el inicio de la vacuna bivalente que se está aplicando a funcionarios de la salud y mayores de 80 años.
2: Diego Chacana. El Ministerio de Salud continuará con el plan de vacunación contra el COVID-19. La vacuna bivalente tendrá como grupo prioritario a las personas mayores de 70 años, pacientes crónicos y personal de salud que ya tengan su esquema completo de vacunación. Esta vacuna protege de la variante original del coronavirus, además de la Omicron, la cual tiene la mayor circulación tanto en Chile como en la región. Ante esto, Víctor Cádiz, encargado subrogante del Programa Nacional de Inmunizaciones, informó los requisitos que hay que cumplir antes de inocularse con esta vacuna.
11: Ya, si una persona solamente tiene su esquema primario, tienen que haber transcurrido al menos 16 semanas para poder vacunarse. Y si una persona ya tiene su tercera o su cuarta dosis y pertenece a estos eh, grupos de riesgo o población objetivo, debe haber transcurrido al menos 24 semanas para poder vacunar.
2: Por otro lado, las personas con enfermedades crónicas serán prioridad para esta vacuna. Asimismo, los pacientes mayores que cumplan con los requisitos antes mencionados. La vacuna será anual para este grupo objetivo y los calendarios serán publicados semanalmente por el Ministerio de Salud. Ante esta nueva vacuna, el llamado es a acudir a los centros de salud y seguir con el proceso de protección contra el COVID-19.
11: Hacemos un llamado entonces a toda la población a acercarse a los puntos de vacunación establecidos, a quienes correspondan según los calendarios de vacunación publicados en el Ministerio de Salud y a través de sus establecimientos también de salud. Y a todas las otras personas que no corresponde para la vacuna vivalente también hacer un llamado a continuar completando sus esquemas de vacunación con tercera y cuarta dosis.
2: Para esta semana, el calendario de vacunación será para las personas mayores de 70 años e inmunosuprimidos con su dosis de refuerzo hasta el 22 de mayo. Por otro lado, durante este lunes 7 y domingo 13 de noviembre, se aplicará la cuarta dosis a todas las personas mayores de 3 años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 19 de junio. Información verás con periodistas de verdad.
1: Noticias en la discusión. 13 horas 40 minutos. El CENSE está ofreciendo 110 cupos para cursos gratuitos en licencia de conducir profesional y también en el rubro de la construcción. La invitación la realizó en Chillán la subdirectora nacional del CENSE. Jorge Hernán Quijá amplía esta información.
6: Y la subdirectora nacional de el CENSE de visita en la región de Ñuble dio a conocer de la instancia de 110 cupos para capacitar a personas con licencias profesionales de conducir clase A3 y A5, además para el sector de la construcción. Escuchemos a Romanina Morales quien señaló.
13: Estamos fortaleciendo cada día más las capacitaciones regionales con una pertinencia territorial y cultura también propia de las regiones. Actualmente sabemos que hay un déficit en el transporte colectivo y también un déficit en el transporte de carga. Para ello el CENSE ha disponibilizado 60 cupos más para que puedan ser profesionalizados los conductores en 40 cupos de clase A3 que es transporte público de pasajeros y 20 cupos en la licencia A5 ...que es de carga... ...estos son cursos que imparte el CENSE... ...y a su vez tiene la habilitación... ...con una licencia de conducir profesional... ...y también tenemos otras buenas noticias... ...que vamos a capacitar en la región del Ñuble... ...a, 60, a 50, rectifico... ...50 personas en materias de la construcción... ...que está dentro del programa de gobiernos... ...260.000 viviendas para Chile... ...y estos cupos están destinados a las obras de terminaciones finas... ...invitamos también a todas las mujeres yublenses a inscribirse... Eh, ...hay todas las formas eh, posibles de inscribirse... ...las plataformas están abiertas eh, como servicio público... ...estamos democratizando el acceso a la información... ...la primera forma de conocer e inscribirse es www.sense.cl... ...o la otra bien ir a nuestra plataforma presencial de 9 a 14 horas ubicada en Roble 428, y ahí estamos para poderlos atender con lo que es una vocación de servicio público. Cuando se inscriben por la página, no olvidar tener activada su clave única. Ya están disponibles para inscribirse ahora, desde ya. Los cursos de conducir. Esos se van como pan caliente. Hay que inscribirse ahora ya. Los invito, sobre todo mujeres, a tomarnos la posesión del transporte, que son trabajos tan masculinizados.
6: En la oportunidad, Humberto Llanos, presidente de la Asociación Gremial de Dueños de Taxibuses de Chillán.
5: Sí, claro, agradezco la, la presencia de la subdirectora del Cense. Eh, la verdad es que el transporte público en Chillán, yo me imagino que todos han notado un, levemente la, la mejoría, se ha incorporado tecnología, gracias al programa Renovado Micro se han in, incorporado nuevos buses también, hay buses con acceso universal, pero falta lo principal, falta el capital humano, tenemos cerca de un déficit de 30% de, de falta de conductores, así que esto nos viene, nos viene de gran ayuda, esos 40 nuevos cupos que, que lo agradecemos y ojalá que la gente se motive, hoy día el transporte público se necesitan conductores, una no realidad en el país, la falta de ellos, eh, hay un montón, de de factores que, que, que inciden en esa falta de conductores uno de los, uno de los problemas también que es una baja tarifa por lo tanto lo hace poco atractivo así que agradecemos esta incorporación de nuevos cupos y lo vamos a tratar de difundir por nuestros medios.
6: Los cupos se pueden hacer en la postulación a través del www.cense.cl y de esta manera postular a estos cursos que ya están arriba y de esta forma completar lo antes posible los cupos que en total suman 60 para las clases de conducir y 50 para el sector de construcción
0: ...periodismo regional, con noticias de verdad... ...noticias en la discusión.
1: Los vecinos priorizan las obras de hermoseamiento... ...para ser ejecutadas por las cuadrillas municipales... ...de Aseo y Ornato. Así, exitosas experiencias se han conseguido encontrar... ...en las plazas del sector de la Villa Olimpo... ...y la Escuela Palestina, como da cuenta Alison Acuña.
14: Las cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato finalizaron la remodelación de tres plazas en Villa Olimpo y un lugar al interior de la Escuela Palestina. Estas plazas, ubicadas en la intersección de calle Urbano-Dubos de Clos con pasaje Zeus, tienen un nuevo rostro que ofrecer a la vecindad de Villa Olimpo. El resultado dejó felices y agradecidos a los vecinos del sector. Incluso la presidenta de la Junta Vecinal, Yasna Bobadilla, Indicó lo siguiente.
3: Nosotros como vecinos de la Villa Olimpo quedamos más que felices y agradecidos con los trabajos realizados en nuestro sector. Quedaron hermosas las plazas, ahora nuestra villa se ve bien y limpia. Tiene una mejor visualización de las personas que la visitan y con esto será mucho más fácil el cuidado de ellas en cuanto
13: a riego.
14: Para los trabajos solicitados por los mismos dirigentes vecinales se utilizaron un conjunto de materiales como adoquines, adocreto, pastelones solerillas y arena rubia junto con adornos en base a mulch e intervenciones con madera de polines. Adicionalmente se instalaron bancas elaboradas por el propio equipo de dirección y se trasladaron las máquinas de ejercicios ...al centro de la plaza para mayor comodidad vecinal. Escuchemos nuevamente a Yasna Bobadilla.
3: Además se pensó en nuestros adultos mayores dejando un fácil acceso para ellos... ...ya que se dejó una placita destinada ya sea para el descanso o para realizar actividad física en las máquinas de ejercicio. Le doy mis agradecimientos como presidenta de la Villa Olimpo a Don Dagoberto y a su gran equipo de trabajo... Por supuesto, también a nuestro alcalde Camilo Benavente y a don Alexis Sandoval por la gestión.
14: Mientras tanto, en la Escuela Palestina se efectuó una intervención a solicitud del mismo profesorado. Se trata de un sitio al interior del patio del establecimiento que disponía de espacio suficiente para la creación de una plaza que pudiera incluir recursos históricos propios del barrio Santa Elvira. La jefa de UTP de la Escuela Palestina, Janet Figueroa Carrasco, comentó lo
8: siguiente. Bueno, la verdad es que nosotros estamos bien contentos de que el DAM y el municipio nos apoyaron en este proyecto, nosotros tenemos como sello ser un barrio patrimonial y medioambiental, digamos, en, en cuanto a nuestro sello, por lo tanto, eh, el arreglo que se hizo de hermosear ese sector, ¿cierto?, y de colocar esta pileta con la imagen de una lavandera, o un el símbolo de la lavandera, ¿cierto?, eh, eh, aporta a la identidad de la escuela, ¿cierto?, aporta a la identidad de los niños hacia la escuela, y, y eso, estamos muy contentos de, de recibir ese apoyo, porque es un proyecto que teníamos en Hace un tiempo y efectivamente a veces cuesta materializarlos, pero con el apoyo del DAEM y de la municipalidad lo pudimos concretar y prontamente ahora la próxima semana en el acto de aniversario de la escuela pretendemos eh, inaugurar. De esta manera,
14: tras la adquisición de una fuente de agua denominada la lavandera, se preparó un diseño armónico con esta estructura en base a diversos materiales y algunas plantas que acompañen esta nueva postal inserta en el patio del establecimiento municipal que cuenta con 200 alumnos.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: El municipio dio a conocer el inicio de las postulaciones para el Premio Municipal de Arte 2022. La información fue confirmada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad. Jorge Hernán estuvo en la dirección y ahondó más en esta información.
6: El encargado de Cultura de la Municipalidad de Chillán, Edgardo Venegas... Hace un llamado tanto a organizaciones como establecimientos educacionales y algunas fundaciones a presentar a futuros postulantes para los premios municipales de arte. El plazo vence insportablemente el próximo 28 de noviembre. Recordemos que los premios son... 1.300.000 pesos para las categorías. Escuchemos a Edgardo Venegas.
15: Efectivamente, la Municipalidad de Chillán, a, por instrucciones del señor alcalde, se hizo la convocatoria a los premios municipales de arte en el año 2022. En esta oportunidad, los premios municipales están en categoría adulto y categoría estudiantes. Respecto de los estudiantes, pueden participar eh, alumnos de los colegios de la ciudad, de, de la comuna de Chillán y eh, que hubiesen destacado en algunas eh, actividades de carácter artístico. El plazo vence el día 28 de noviembre para presentar los antecedentes y deben ser presentados por los establecimientos educacionales. De allí la convocatoria. E incluso en el día de hoy estamos repartiendo la base directamente en los colegios de nuestra comuna para poder motivar y incentivar que los directores de los establecimientos presenten a aquellos estudiantes que sean tengan los méritos para tener el Premio Municipal de Arte 2022. ¿En la
6: categoría adulto?
15: Respecto a la categoría de adultos, este año, por eh, una decisión del señor alcalde del Honorable Consejo Municipal, los premios municipales de arte se van a entregar en tres versiones, categoría adulto. Van a premiar artes escénicas, literatura y artesanía. Ello para poder... Eh, dar un dinamismo a las personas que son merecedoras de este, de este reconocimiento que tiene la Municipalidad de Chillán y, como dije, se van a hacer en tres categorías distintas. De allí, eh, la, la invitación a las instituciones, porque estos premios tienen que ser presentados los candidatos a través de instituciones, eh, presenten eh, un buen eh, antecedente para las personas que puedan ser merecedoras de este premio. Eh, el premio eh, tiene una cantidad cada uno de ellos de 1.300.000 pesos más medalla y diploma. El plazo para presentar los antecedentes vence el día lunes 28 de noviembre a las 12 horas a través de la oficina de parte de la Municipalidad de Chillán.
6: La invitación es a poder participar y presentar varias instancias de personas que puedan postular en las dos categorías para de esta manera hacer entrega lo que va a ser el Premio Municipal de Arte este año en categoría Estudiante y Adulto y este último repartido en tres instancias para de esta manera ya el próximo año sumar la medalla
0: Claudio Raúl. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM Toda la información que te interesa,
1: noticias en la discusión, 94.7 FM. Este lunes 7 de noviembre, un grupo de 49 alfareras, cuatro alfareras de Quinchamalí, bien digo, y Santa Cruz de Cuca fueron reconocidas por el presidente Gabriel Boric como tesoros humanos vivos. La actividad denominada la ceremonia de los patrimonios se desarrolló en el Palacio de la Moneda ante la presencia de autoridades nacionales. Las alfareras fueron representadas por las culturas locales Regina Apino, Laura Carrasco, Mónica Vielma y Nayadet Núñez. El reconocimiento representa además un esfuerzo de la Ceremia de Culturas de Ñuble y de la Unidad de Patrimonio Municipal de Chillán, porque pone al día el listado presentado en 2014 por la Unidad de Patrimonio Municipal, como lo reconoce la encargada de esta oficina, Karin Cárdenas.
4: Este nuevo reconocimiento otorgado por el Estado chileno pone en el día el listado presentado el año 2014 por la Unidad de Patrimonio Municipal, donde se reconoció por primera vez como tesoro humanos vivos a un grupo de alfareras correspondiente a la Unión de Artesanas de Quintamal. Hoy, gracias a las gestiones ministeriales, ese reconocimiento se hace extensivo a una comunidad más amplia, visibilizando el gran universo de cultores y cultores presentes, fortaleciendo aún más la identidad del territorio vinculada a este saco.
1: Recordemos que noviembre es un mes clave para las alfareras de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, porque el 29 de este mes la UNESCO va a entregar el veredicto a la solicitud para ingresar estos reconocimientos y saber hacia la lista de salvaguardia urgente del patrimonio cultural inmaterial, siendo las alfareras la única postulación que representa a Chile, como lo destaca el alcalde Camilo Benavente.
11: Eso también es una señal súper potente y positiva respecto a lo que va a ocurrir el día 29 de noviembre cuando se vote en Marruecos la posibilidad de ser patrimonio mundial de la UNESCO. Hemos ido avanzando no solamente la municipalidad, sino la cultura, eh, la salud, educación, que es la única postulación que hay nacional. O sea, Chile, lo único que lleva a este grupo tan selecto de personas que determinan quiénes son los patrimonios vivos de la humanidad.
1: Independiente del resultado, para la municipalidad esta designación significa el inicio de otro camino que va a exigir un mayor compromiso para mantener vivo y activo esta tradición, que es parte de nuestra identidad local y nacional.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 54 minutos, el alcalde de Bulnes, Guillermo Llaver, pidió aumentar la complejidad del hospital local para mejorar la atención de los usuarios de esa comuna. En forma paralela, se reunió con los representantes de la empresa de ferrocarriles para pedirles un terreno y así poder construir un CESFAM. Jorge Hernán Quijada.
6: El alcalde de la comuna de Bulnes, Guillermo Yever, señaló que están solicitando que el hospital que hoy día tiene la comuna de Bulnes cambie de categoría de 4 a 3 para de esta manera poder dar una mejor calidad de atención tanto a los bulnesinos
16: como a quienes viven en los sectores rurales. en gestiones Santiago, ya estado semanas gestión en Santiago ya dos semanas consecutivas que hemos estado viajando para solicitar primero que todo, que nosotros queremos un CEFAM urbano en nuestra comuna de Bulnes. Hoy día eh, la condiciones de la de la comunidad de Bulnes, que también ha crecido bastante la población... ...y para eso requerimos eh, agilizar algunos trámites... ...y pedirle al Ministerio de Salud que eleve la categoría de este hospital... ...de grado hoy día 4, que pasa a 3, para tener más prestaciones... ...más servicios también que vengan a entregar a la comunidad... ...por ejemplo, como tener la maternidad en la comuna de Bulnes... ...que vuelvan a nacer los niños de Bulnes en la comuna... ...ya, para tener esa identidad que es muy importante... ...pero también nosotros queremos... Eh, mejorar la salud primaria y en ese sentido estamos eh, solicitando un terreno junto al Ministerio de Bienes Nacionales, nos reunimos con el Seremi de Bienes Nacionales, con Cristian Ortiz para ver ese tema y hemos estado avanzando con noticias positivas porque estuvimos también con la subsecretaria del ramo y la cartera en Santiago, así que nos fueron, eh, recibían nuestras solicitudes de dos terrenos urbanos, uno para construir un centro comunitario y el otro para principalmente destinarlo a tcfam
6: A esto se suma una importante reunión con ferrocarriles para solicitar un terreno.
16: Estuvimos con el presidente ferrocarriles del estado para solicitar primero un acceso y un paso nuevo en la comuna de Bulne que haga un cruce entre el lado poniente y oriente. Solo tenemos un cruce en la comuna de Bulnes, en donde los vecinos pueden transitar de un lado a otro de la ciudad. Y eso hoy día también es un tremendo problema por la extensión del territorio, crecimiento poblacional y parque automotriz. Se ha convertido en un problema y también queremos entregar esa solución para poder abrir un nuevo acceso y un cruce. Y también que nos entreguen en usufructo los terrenos que están, donde están emplazados actualmente la bodega de ferrocarriles, que es un terreno baldío, que está destinado para la droga y el alcohol hoy día. Se están tomando ese terreno y nosotros queremos recuperarlo, ese espacio, y transformarlo en un gran espacio público y en un centro cívico para que la gente pueda disfrutar de, de ese espacio y ahí queremos recuperar las bodegas de ferrocarriles y en esta audiencia ya en varios meses que hemos estado trabajando fuimos la última a, a, a entregar ya el anteproyecto para poder, poder tener respuestas favorables y el presidente ahora tiene que reunirse con el directorio de ferrocarriles para tramitarnos este usufructo, así que esperemos que nos vaya bien para luego levantar la iniciativa, en conjunto con el gobierno regional, ahí está el compromiso del gobernador también, de los calcicios, para poder financiar también este gran centro cívico que queremos para nuestra comuna de Bulnes.
6: De esta manera, el alcalde Guillermo Llever espera que pueda tener respuesta por parte de salud y también de ferrocarriles de manera positiva, porque sin lugar a dudas, esto va a permitir un progreso importante, tanto en salud como también para la comuna de Bulnes.
1: Muy bien, ponemos fin de esta manera a nuestro noticiero central acá en Radio La Discusión. Me quiero despedir de ustedes, Felipe Ahumás, llegó los acompañó junto a Mario Arias. Noticias, edición mediodía, el
0: noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.